1: Pra mim ver
0: Toque um baião Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita No ar o 23º Pré-Socráticos Futebol Clube Eu sou Leonardo Sá Você pode acompanhar este e outros programas Do Pré-Socráticos e da no nossa Web Rádio No nosso facebook.com Fita, no nosso castbox No nosso Spotify essa semana tivemos o programa homenagem sobre Fernandão e a segunda edição do Amigos das Letras sobre Euclides da Cunha que o nosso querido Gilberto Júnior acabou produzindo, claro que nossos programas, você já sabe né, tem sempre o apoio da ótica Emigauer da Tudo Soluções de Comunicação Henrique Ribeiro Fotografia Confraria do Pastel em Vacaria e a ProvaSeg Corretora de Seguros Companhia Limitada lá no campus de cima da Serra 23 é o número, não pensei em nenhum número, só sei que o 23 é o número do Sobs, e o 23 é o número do Alisson, que fez o gol, que classificou o Grêmio para as semifinais da Copa do Brasil, claro, sempre vai ser assunto aí da semana, sem mais delongas então, vamos com o destaque do nosso presidente que está de volta, Felipe Braga!
1: Obrigado meus amigos pela oportunidade de lançar em primeira mão essa música que ainda nem está pronta. Ela é um protótipo de uma canção uh, do rock universitário que eu e o Henrique chamamos, meu parceiro Henrique Experiência que gravou essa música comigo. Então aí em primeira mão a gente está soando para ver como ela fica. E eu chamo de rock universitário para justamente poder entrar nessa onda aí do sertanejo universitário e tal. Então, aguardem que logo estará no Spotify
0: Rock universitário, meu bem, eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu vou-me embora Mas quem não vai embora é o Graham, Felipe Braga Tudo bem contigo? Como é que passaste a semana?
1: Bem, eu passei a semana assim, relaxando, relax, desde sábado Toquei lá, toquei no Grill lá no, no, em Viamão um abraço pro pessoal lá, fizeram um evento sobre o Dia Internacional do Rock Meu amigo Matheus Correia Tava massa pra caramba. E ontem o Grêmio jogou muita bola. Então meu destaque. Meu destaque é a dupla Grenal avançando na Copa do Brasil. E com esses dois jogadores que tu citou aí, a Alisson, que fez um gol. E o Sobs, por que não? Que fez um golaço de pênalti ontem. Deu uma bomba, não brincou em serviço. Eu tava secando, tava secando. Mas eu vi, eu disse. Que naquele lance uns três colorados morreram do coração ali quando, quando teve o revertério do pênalti lá. O pênalti ia consumar vitória colorada e o Patrick errou, né? Ele que tinha feito o gol. Então, meu destaque é a dupla Grenal avançando, o Grêmio de uma forma mais tranquila e o Inter avançando, enfrentando um time mais forte.
0: Bom, isso aí, Felipe Braga. Então, é só o teaser aí da música, o novo projeto que o Mimi Johnson está lançando. E quando ficar tudo pronto, o senhor me avisa, eu coloco no Spotify, faço uma playlist e lanço para os nossos ouvintes em primeira mão, no, exclusivo no Spotify, hein?
1: Muito bem, Leonardo, sai e deixando o registro que além do Henrique Experiência, me ajudou o Leandro Schirmer na bateria e a gente gravou lá no Estúdio Panamá, na Cidade de Baixa, um baita de um estúdio bacana pra caramba.
0: É por isso que o Felipe Braga ficou um pouco afastado nas últimas semanas, porque está se dedicando ao novo projeto. E a gente, como eu não, entendo, não entendo nada de música, então só desejo boa sorte, porque talento esse cara tem de sobra em todas as áreas. Bom, depois dessa rasgação de seda, que eu juro que não foi nada combinada, é o programa. Semana passada tivemos o nosso grande Flávio Bandeira na nossa tabelinha. Grande abraço para o Flávio. E essa semana, então, continuamos com a onda de convidados. É o programa mais convidado da história do Pré-Socráticos. Vou deixar a música rolando e aí no sinal. O nosso primeiro convidado da semana vai se apresentar para vocês, queridos ouvintes. Vamos lá, então.
2: Boa tarde, Primeiramente eu queria agradecer pelo convite Dizer que eu sou fã do programa E que é uma honra participar aqui com vocês Estão me apresentando aí para o pessoal que não me conhece Meu nome é Marcelo Eu sou conhecido também pelos meus amigos como Ziquinho E vamos participar aqui com a rapaziada E fazer um programa bem legal para vocês que estão ouvindo Preferes então Marcelo ou Ziquinho? Como vocês preferirem Ah... É que Ziquinho é pros íntimos, né? Aquele
0: é ambiente. Mas vamos lá, então Ziquinho, vamos lá, vamos pro. Por que
2: Ziquinho? Pergunta Felipe Braga. É, o Felipe já sabe traguir. a história, né? <risos> Mas vamos lá, vou contar uma, mais uma vez. É um apelido que eu ganhei na infância. Porque quando nós éramos pequenos, a gorizada maior não deixava a gente jogar a bola na quadra de futebol. Então a gente tinha que improvisar um campo. E as pessoas iam olhar o nosso jogo em vez de olhar o jogo da quadra, porque o jogo dos menores era melhor. Daí a pessoa, o pessoal que olhava, observava, foi colocando o apelido. E pra mim pegou esse aí.
0: Eu tinha apelido na escola que era coisinha, porque também era novo na escola. O pessoal não lembrava meu nome e falou, ô coisinha. Aí ficou, né? Daí, enfim. Aí parou o apelido. Mas enfim, Marcelo, qual a sua ocupação? Fases? Eu, tenho, eu vi você conversando sobre marketing com o Felipe Braga. O que você faz nas horas livres e não livres, digamos, profissionais aí durante a semana, Marcelo?
2: Profissionalmente eu sou administrador por graduação e tenho uma especialização em marketing e também um MBA em gestão empresarial. Eu dediquei minha carreira profissional na área comercial. E agora eu tô em busca de um novo desafio. Vou viajar para um outro país da Europa, vou ficar oito meses estudando na Irlanda lá. Opa! Vou até fazer uma parceria com a nossa, rádio hein? Nós na Fita. Exatamente. E o objetivo é estimular aí a audiência a ouvir, trazer assuntos interessantes e cada vez tá buscando melhorar, né? O serviço e tornar mais interessante a participação. Olha só, em lugar...
0: Já que mais detalhes sobre essa viagem durante o programa, nosso querido Marcelo. Então, olha, tá de nível, hein? Vai representar nós na fita internacionalmente, que moral. Mas então, para finalizar
2: essa abertura, por que esta música Sexual Helen do Max Vamilion? Meio ah, romântico, Marcelo. É uma música que me traz boas recordações, então eu optei por escolher ela. Ah, tá aí então. Cremista Colorado, esquecida. Gremistão! Então, olha aí, tá, só tem gremista essa
0: semana, hein? Que beleza! Vamos então, nosso primeiro convidado, Marcelo Ziquinho E temos nosso primeiro convidado internacional também da história do Pré-Socráticos, com nossa, muita honra, muita alegria Vamos deixar que o nosso convidado se apresente depois que rolar a música que ele escolheu para a abertura conosco Vamos lá!
3: Boa tarde, aqui é o Ângelo no programa pré-socrático.
0: Grande Ângelo, de onde és, Ângelo?
3: Bom, aqui eu, eu sou guineense, estudante, atualmente, sou da Guiné-Bissau, para quem não conhece, já estou aqui há bastante tempo no Rio Grande do Sul.
0: Estudas o que, Ângelo? Quanto tempo moras aqui?
3: Bom, aqui... Aqui já estou aqui há quase aparentemente dez é, anos, né? É, mas eu vim para estudar, formado em relações públicas e internacionais e também formado em direito.
0: Grande Ângelo e sei que o senhor torce para o Sporting. Como é que está o nosso querido Sporting? Vou falar mais durante o programa, mas eu, tu falou ali nos bastidores, nosso querido Jorge Jesus já estreou caindo fora aí com o Flamengo. Como é que está teu esporte? O que esperar nessa próxima temporada aí?
3: Bem, a é... próxima temporada sempre é de grande expectativa, com certeza. Mas o Sporting, na verdade, dizendo toda a verdade, o Sporting passou por um período muito difícil, não é? Financeiramente, lembrando da crise que abalou Portugal nos anos. 2008, até hoje ainda continua ainda a fazer sentir né, nos clubes portugueses tanto é que eles não conseguem mais manter um jogador tanto quanto nos anos princípios do ano 2000 e né? isso reflete nos resultados assim, do clube, tanto é que não está tendo assim bons resultados assim
0: uma curiosidade para começar como é que o um rapaz de Guiné-Bissau veio parar no Rio Grande do Sul através de quem é, se era o local do Brasil que era a tua primeira opção, como é que foi como é que é a tua história vindo parar aqui no Brasil no Rio Grande do Sul
3: bom, no meu caso assim eu vim exclusivamente para estudar eu vim através de, um bo de uma bolsa do meu país não é? e durante esse tempo tudo estou exclusivamente a, a estudar através de um convênio que o Brasil tem com vários países não é? tanto é que o Brasil é o Guiné, Guiné-Bissau é? é um dos primeiros assim, países que tem um convênio com o Brasil tanto é que o Brasil a nível mundial para ter uma ideia, é o primeiro país a nível mundial que reconheceu a independência de, da Guiné-Bissau o primeiro país a nível mundial ainda que levou o caso na ONU para ser discutido para que Portugal liberasse guiné -Bissau.
0: Parceria já histórica, né? Entre os países. Hoje, então, para finalizar essa primeira parte, esta... fale um pouco dessa música que você escolheu para tocar aqui no Pré-Socráticos.
3: Sim, essa essa música, na verdade, assim, é, quando eu estava a conversar com o Felipe, a respeito de, da Copa da África, né? inclusive os países que apuraram para... Para o final O Senegal e a Argélia Na sequência eu falei de Um pouco da eu Comentei com ele um pouco da história Da seleção do Senegal Na Copa de 2002 Essa música foi feita em 2002 Quando o Senegal Foi até os quartos de finais Da Copa do Mundo
0: um O assunto aqui é a final Da Copa Af Africana de Nações né? Senegal e Argélia e nosso Ângelo, então, vai falar com todo o conhecimento de causa que tem sobre o futebol africano. Né?
1: Isso, eu queria aproveitar para perguntar para o Ângelo uh, sobre uma declaração que o Pelé disse há uns 20 anos atrás, que o Pelé teria dito que, que em 2020, 2030, nenhuma outra seleção ousaria a se sobrepor a uma seleção africana que os jogadores africanos seriam os grandes campeões dali para frente o que é que você acha que está faltando para uma seleção africana ganhar uma Copa do Mundo?
3: Bem Felipe uh, isso é um processo não vou lhe dizer hoje assim comprometer aqui nesse programa para dizer que a próxima Copa talvez um dos países africanos vai ser campeão isso uh, talvez assim me enganar a mim mesmo porque é um processo é um, é um processo que requer muita coisa não é desde a estrutura infraestruturas assim isso conta muito e outra coisa que ainda é um desafio muito maior os países africanos ainda estão a sofrer porque estão assim de grandes as suas próprias colónias. se tu olhares assim a seleção francesa é dominado pelos africanos Olhando a seleção inglesa, que fez aquela revolução assim, a seleção jovem, é dominado pelos africanos. Quando tu olha para a seleção portuguesa, a mesma coisa. A Bélgica. Então isso, uh, posso dizer que vai ser uma coisa muito difícil.
0: Quase uma fuga de talentos, digamos assim.
3: Fuga de cérebro. França, praticamente, tem só se pararmos assim para olhar bom, eu não posso dizer porque nasceram lá não é? mas de uma certa maneira são sangue africano contudo não podemos negar que não podemos assim eh, negar que eles nasceram lá obviamente que são franceses né? mas além daqueles que eh, sempre se naturalizaram por razões óbvias né? eh, questões econômica e, e assim oportunidade também
0: Bom, então sou é o destaque nosso querido Ângelo, não, um advogado, de... Ângelo Antônio Ferreira, está certo? Isso aí, sou advogado aqui da Guiné-Bissau, estamos com uh, Marcelo aqui, o Ziquinho, o administrador, vai em breve aí fugir do Brasil, aí uma mudança para a Inglaterra. Vamos avançar então, começar, claro, falando da Copa do Brasil 2019. do Brasil sem o eixo rapaz, o eixo do São Paulo foi varrido da competição pelas forças do Sul e claro o último representante do Nordeste que tinha a primeira ordem cronológica mais cedo na quarta-feira tivemos na Fonte Nova, Grêmio que como bem diz o Renato o Grêmio cresce nessas horas tem uma o pessoal chama de camisa pesada eu chamo aquela aura de time campeão, aquela aura de um time que vem ganhando muita coisa, que pode não estar tá bem, pode estar tá sendo criticado, pode estar tá ali, mas na hora que vale, não tem para ninguém. O Grêmio, eu não vi o jogo, eu, não vi, eu mal vi o gol do, do Grêmio, mas pelo que eu vi, pelo que eu li, me falaram, o Grêmio dominou o jogo e venceu por 1x0, precisava vencer para se classificar, está. E o Grêmio, Felipe Braga, é o clube com mais participações na história. Na semifinal, na história da competição, é a décima quarta vez que o Grêmio está na semifinais. O Grêmio tem cinco títulos, tem sete finais, alguma coisa assim. Enfim, é um aproveitamento impressionante. Perdeu,
1: perdeu uma vez contra o Cruzeiro e outra contra o Corinthians. É, duas finais.
0: E os jogos mais noite. Dano... Ah, e também tivemos o mesmo horário. O Cruzeiro já tinha uma vantagem grande contra o Atlético, relaxando a vantagem perdeu suficientemente para se classificar, perdeu 2x0, o Clássico está nas semifinais pelo quarto ano seguido, o Cruzeiro com o atual bicampeão e busca o Epta, né tem essa disputa entre Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio muito tempo ficou na frente, depois empataram, agora o Cruzeiro tem um título a mais, é né? a chance do Grêmio igualar o Cruzeiro, ou o Cruzeiro abrir dois títulos de vantagem para o Grêmio, e pode ter uma final, imagina Cruzeiro e Grêmio a final, 11 títulos em disputa, hein? é uma final, camisa pesada, então o Cruzeiro ...pela quarta vez consecutiva nas semifinais... ...e de noite então tivemos lá no Maracanã o Flamengo de Jorge Jesus... ...que o Ângelo vai falar depois sobre esse técnico que passou pelo Benfica, pelo Sporting... ...enfim, Flamengo pegou o Atlético Parnaense... ...que é um time que não vence fora de casa, mas mostrou muita personalidade... ...buscou um empate no Maracanã com 70 mil pessoas... ...o maior público em, envolvendo equipes brasileiras no ano... ...e nos pênaltis o Atlético passou do Flamengo e vai pegar o Grêmio. Pode ser é uma revanche, né? Em 2013, o Atlético Paranaense eliminou o Grêmio, né? Chegou na final e perdeu o Flamengo. É a chance do Grêmio dar o troco, Se a gente falou que o Grêmio tem 14 semifinais, essa é apenas a segunda do Atlético, né? É uma diferença aí no histórico das equipes da competição. E do a outra chave, né, o jogo da quarta-feira também estive pela Rádio Galera lá comentando. Um jogaço entre o Inter e o Palmeiras e o Inter. Nos, ganhou nos 90 e ganhou nos pênaltis, 1x0 e 5x4 e eliminou o poderoso Palmeiras do Filipão e vai enfrentar o Cruzeiro. Então, Grêmio Atlético, Cruzeiro e Inter e claro que já todo mundo já está imaginando uma final, na, uma, uma grenal na final da Copa do Brasil... Mas então, já que aqui só tem gremista, vamos começar com o Grêmio. Felipe Braga, Ziquinho, fique à vontade para falar sobre mais uma classificação do Grêmio na Copa do Brasil, que é rotina. Né?
1: Ah, O Grêmio teve a sorte, digamos assim, de agora enfrentar o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense esteja num bom momento, a camiseta de um Flamengo, na minha opinião, ia ser mais duro. Nem eu, como assim como eu acho que o Inter vai ter uma uma pedreira para enfrentar o Cruzeiro, o Inter é depois, né, mas o Grêmio então teve essa facilidade ontem jogou bem, ontem jogou soberano, aquele negócio cisca, 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 mas o time do Grêmio é bom, assim se, o que se propõe é jogar a bola é o time que mais se propõe no futebol brasileiro, concordo então é, no princípio é isso que eu quero falar do Grêmio
0: Ziquinho, que falar então do Grêmio, que começou o ano voando, teve uma queda ali, começou mal, já se recuperou no Brasileiro. Na Copa do Brasil também estava meio cambaleante, mas na hora decisiva mostrou porque é, é pentacampeão, porque é tri da América.
2: E aí mais na semifinal, né?
0: E aí, que fala do Grêmio? Eu
2: Ontem vendo o jogo do Grêmio, eu particularmente achei que foi a melhor apresentação do Grêmio no ano. O Grêmio jogou muito bem, dominou o jogo por completo Não deu chance para o Bahia Atacou Se defendeu bem E realmente concordo contigo O Grêmio vem numa ascensão impressionante O Grêmio estava na zona de rebaixamento No Campeonato Brasileiro e Ganhou nove pontos consecutivos Subiu nove posições E o Grêmio é um time copeiro né? Como tu falou, nessa hora o Grêmio cresce e o Grêmio está acostumado a ganhar título. É time de torcida, é time grande. O Grêmio vai vir forte agora nessas decisões aí.
0: É um confronto equilibrado, né? Porque o Atlético é muito forte em casa. Mas o Grêmio é um time que é uma das poucas exceções para o Brasil. É um time que não, não muda de desempenho, não muda a personalidade jogando fora de casa. O Grêmio busca o resultado fora. Diria até melhor. Acho que o Grêmio se sai melhor fora do que em casa. O Grêmio na Copa do Brasil ganhou foi assim, ele matou os times jogando fora, em casa só administrou. A Libertadores foi assim também, né? E... Só no passado, né? Que o Grêmio ganhou do River na Argentina e acabou perdendo. Mas mostro, é, o Grêmio faz aquela coisa que a gente sempre, sempre peça aqui no Berasocrat time de personalidade. Ah, vou jogar fora, vou me retrancar. Não, vou jogar bola, vou dominar. Foi pra cima. E o Grêmio, toque de bola. O Bahia jogou em casa, acho que sentiu a pressão a, da torcida. O peso de ter, a, não a vantagem, mas a responsabilidade depois de ter feito um bom jogo em Porto Alegre. E o Grêmio lá tocando bola, tranquilo, tá acostumado com esses momentos. Ganhou. Não viu o jogo, não sei se estou falando bobagem Mas ganhou sem sofrer riscos sem... O Grêmio ainda ficou com a mais e tudo mais É isso que se espera De um time grande, com qualidade, com um grande treinador Não é, Ângelo? Falar então desse Grêmio aí na sem... Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor é, Simpatiza mais com o Grêmio Ou com o Inter E aí? Ou é esporte em, um... em todos os
3: lugares? Bem, aqui no Rio Grande do Sul Sempre, como eu disse o Felipe Braga. eu sou simpatizante de todos os clubes, não é? os dois, mas, dizendo, eu, dizendo toda a verdade, levantou uma coisa e bem, interessante, o Grêmio é um time que, certamente, não se intimida por estar a jogar fora da casa, esse é o ponto positivo que sempre tenho percebido com o Grêmio, Uh, o Inter jogou muito bem ontem mas independentemente do Grêmio o Grêmio tanto quando joga dentro da casa quanto fora da casa ele não se intimida com o adversário então eu acho que esse é um ponto positivo e, e eu tenho a certeza que talvez a probabilidade de ganhar o jogo eu acho que eh, eu deixo 60% é
0: um grande confronto no Grêmio que enfim, passou com o gol do Alisson Teve reclamação ali do Jean-Pierre Tudo mais é O Grêmio que Tem aí um brolho do Tardelli Eu vou deixar eu empurrar pra depois Então acho que por enquanto é isso de, de Grêmio Pro Ziquinho Ô oh, Ziquinho Questão do Tardelli A torcida do Diretoria ali Em bronca A torcida também Não, não entendi muito bem Qual o time do Tardelli.
1: Desculpe te atrapalhar Qual, qual, é, qual é o time ideal do Ziquinho nosso convidado aqui. Se ele tá satisfeito com ontem, quem que não deveria estar deveria tá jogando, não jogou? O que tu tem para dizer desse Grêmio? Qual é o teu Grêmio ideal?
2: Eu só faria uma alteração. Eu tiraria o André e colocaria o PP de centroavante. Falso 9. PP tá pedindo passagem. O PP para
0: muitos já estão dizendo que é um novo Everton, com adiante da grande possibilidade do Everton ser negociado aí pro futebol europeu. PP vem jogando muita bola, ainda daqui a pouco não pode ser titular jogar com o Everton, Felipe Braga Ziquinho, vocês concordam com isso? Ou ainda tá cedo?
1: Não, eu acho que poder pode, porque eu sou daquela ideia de que os jogadores bons tu consegue organizar em campo inclusive depois eu vou falar que o Filipão morreu com escarpa no banco ontem, eu pra mim eu não admito um time morrer com bons jogadores no banco
0: eu concordo eu concordo em gênero número e grau.
1: isso filho. e claro como o jogador que tá menos jogando o Grêmio é o André Balado então por que não botar o PP no lugar do André Balado
0: isso aí por enquanto é isso de
2: Grêmio gente podemos falar rapidinho do Internacional Ziquinho vai, 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 vai falando eu queria só dar mais um, um recado em relação ao, ao Grêmio o Alisson fez um golaço jogou muito bem os demais também jogaram bem porque o Grêmio não correu risco como tu falou né e o Diogo Tardelli tem que ser banco, é um bom reserva pro Grêmio. Ah, reserva caro, né? Reserva caro
0: e não tá rendendo aquilo. Pra mim não é surpresa o Tardelli não estar ah, rendendo você... aquilo, né? Mas...
2: Se aparecer um bom negócio, podem mandar o Tardelli também. É,
0: eu tenho o Atlético sempre é um time que é o Tardelli, né? ídolo do clube e tal, né? O Grêmio também não pode, esse é o risco. O Grêmio. Ganhou muito dinheiro com o Arthur, vai ganhar muito dinheiro com o Cebolinha, mas não pode gastar em André, não pode gastar em Marinho, Tardelli, enquanto tem, tem, tem jogadores que têm resposta. E quem tá dando resposta é a base, é o João Pierre, é o PP, é o Daqui a pouco o Darlon, vai estourar o Matheus Henrique, o Rodrigues.
2: E falando sobre o PP e o Everton, que levantaram a questão se pode jogar junto, né? Com certeza, a observação do Felipe resume tudo. Mas se especula muito sobre a saída do Everton. Já vai preparando o PP. Na hora que o Everton sair, o PP pode ser deslocado para a esquerda. Pode colo eu colocaria o Luanda aí, para manter o padrão. Dava uma segurada no balada, né? Não tá dando produtividade. É, goando, o é centroavante tem que fazer não.
0: gol. O vizinho agora tá fora por alguns meses, o André não tem gol, mas tem a confiança do treinador, né? O treinador tem aquele bruxo que a
2: torcida odeia né mesmo o Renato com toda a idolatria não dá pra engolir mais o André né Ziquinho né, é, na, na minha opinião eu também tiraria o André pra preservar ele e pro Grêmio ter um fator novo um fator surpresa dentro do jogo se eu de
0: fato novo aí <risos> ele dá problema né, não, isso aí pro Inter né foi mal, não, mas é isso de Grêmio gente, por enquanto é isso a gente tomar, né? obrigado Porque... bom, fala de Inter então, só tem gremista aqui então eu vou falar de Inter um pouco eu falei no Drops, acho que não foi no ar do Drops, né, no, no Facebook, enfim, eu falei no Drops que foi o melhor jogo que eu vi no estádio de futebol o mais emocionante, acho que o Internacional fez aquilo que todo torcedor e todo mundo pede pro time fazer, que na é novidade que o time fez em casa, o time que pressionou abafou, não deixou o Palmeiras jogar, primeiro tempo elétrico, criou chances, fez 1 a 0 Segundo tempo deu uma caída, claro, porque o time cansa, o Palmeiras tentou melhorar um pouco, né? Foi pra cima, precisava do gol. O Inter cansou, no momento que o Inter cansou, o Palmeiras teve o pênalti, que foi anulado. E o Inter tava sentindo, tava faltando perna. Gastou tudo. Mas, é, E fez o um gol lá nos acréscimos, não né? O gol que foi anulado. Um lance de muito difícil, né? Muita gente, ah, porque não foi falta, mas aquela mãozinha ali do Cuesta no Felipe Melo. O Felipe Melo, que é malandro, já foi para cavar a falta, né, então lance difícil, na sequência o D'Alessandro que sempre reclama, fez o papel dele de capitão, acabou ali lá sendo engraçado, parecia desenho animado o D'Alessandro atrás atrás do juiz quase correga e ainda é expulso e o D'Alessandro ficou fora de novo dos pênaltis, né, na arena, ele ia entrar para bater pênalti, foi expulso no banco e, enfim, o Inter passou nos penais, mas acho que fica a lição pro Internacional é a postura fora de casa porque em casa o Inter ganha é de todo mundo Jogando bem, jogando mal, ganha de todo mundo. cara, não dá pra contar isso sempre. Mas por que não tentar ter uma postura minimamente mais propositiva fora de casa? Claro que não vai jogar como jogou ontem, porque são circunstâncias únicas, mas tentar jogar. Isso não quer dizer que vai ganhar sempre, que vai jogar bem sempre, mas tentar é um passo importante. Principalmente agora que tem na semifinal, o atual bicampeão, o Cruzeiro, que é um time malandro, é um time frio. Ah, o Cruzeiro não tá bem, mas mata-mata não tem essa. Né, e se tiver que ir para a final também, vai ter que ter uma outra postura, enfim. Mas enfim, valeu que o Inter é, superou um adversário poderoso, né, que muitos já, não, já davam carta fora do baralho, inclusive, e acho que a classificação é muito importante para o Odair, acho que o pessoal que mais precisava disso era o Odair é um, não é uma conquista, não é um título, mas tendo que o tirei o Filipão de um campeonato de mata-mata. A festa que ele fez, ele tirou o peso das costas, vibrou, Tomara para o torcedor internacional que o Dair a partir dessa classificação, aprenda algumas coisas e reforce outras, para que ele, nas outras competições, nas, na Libertadores, Copa do Brasil, consiga desabrochar e ver que o time do Inter pode jogar. Inter pode, tem condições de jogar futebol, porque ele jogou melhor que o Palmeiras, que é o elenco mais caro, jogou melhor que o Flamengo, que é o elenco mais caro, e fez dois jogos equilibrados com o Grêmio Também quer é apontar os três melhores times E vai ter o Cruzeiro, bem também do Cruzeiro no Brasileirão Então é possível jogar Não quer dizer que vai ganhar Que vai ser campeão, não, isso não sabemos Mas é um passo importante Tentar arriscar um pouco mais fora de casa Porque se manter Esse aproveitamento em casa O Inter pode empolgar Pode fazer, fazer o torcedor sonhar E o Inter na semifinal Felipe Braga é, o Chiquinho nossa, <risos> Ziquinho, eu tô eu pensando no Toquinho Vinícius, cara, e misturei. E Anjo, então quem quiser falar um pouquinho da classificação do internacional, então, vamos lá, Anjo.
3: Bom, uh, quanto o jogo de ontem, eu assisti o jogo, certamente. Mas falou uma coisa aqui interessante. O Inter é um time que certamente pode jogar de igual, pro, igual com qualquer time. Se tu parares assim para rever os lances, assim, o Inter não deixou o Palmeiras jogar bola ontem. Tentou assim impedir a saída de bola do, no, do Palmeiras ontem. Aquele Dudu e aquele outro, como é que é o nome dele?
0: Zé Rafael, Lucas Lima. Não, não é Lucas Lima. É o o, Deverson, o...
3: Deverson. Ele não conseguiu ganhar nenhum lance ontem. E se tu parares assim para analisar, não tem jogador do Inter que parou de correr ontem correram quase 90 minutos primeiro tempo quase dominaram 100% de saída de bola não é? a disputa de bola mas só que o que é certo é que o Inter não consegue manter essa postura fora de casa esse é o maior problema eu não sei se o técnico uh, corre aquele risco de arriscar tanto não é? abrir o jogo e até substituição dele ontem para ter uma ideia é um jogo que ele apostou mais no ataque. Arriscou tanto, mas deu certo. É? Tanto é que, mesmo com menos um homem em campo, não é? e ele não parou de atacar. E quanto à questão da expulsão do, do Alessandro, eu acho que todo mundo conhece o do Alessandro, é um jogador que é muito emotivo. Não é? Ele veste camisola. Mesmo sendo o. o o capitão, não é? ele perde a cabeça sempre. Esse tipo de jogador assim, é como se fosse o João Pinto do, do Benfica. Ele sempre é assim, é muito explosivo. Né? Mas para quem não entende, não é? Mas quanto àquele, àquele lance muito polêmico, eu acho que se tu parares para analisar o, o lance, foi um golo legal. E outra coisa, pode até ver o lance. Antes daquele lance da caída do Felipe Melo, já houve penalti a favor do Inter. O jogador do Inter foi agarrado, não me lembro qual é o nome dele. O Boledo
0: Zagueiro. Foi agarrado
3: antes de, do, do, da queda do Felipe Melo. Então, isso são duas circunstâncias assim a favor do Inter ontem. Talvez ninguém falou disso, mas se tu parares para uh, avaliar aquele lance foi o lance a favor do Inter, antes de, de, da queda dele. Então eu acho que esse VAR veio para resolver, mas não vai resolver
0: 100%. É, porque o VAR também evitou o pênalti do Palmeiras, né? Se não tivesse o VAR, o pênalti do Palmeiras teria um pênalti, teria empatado o jogo. Na melhor das hipóteses, seria 2 a 1 um, e ia para os pênaltis, igual, né? Então, mas o Ângelo falou, falou, falou muito bem. As substituições do Adair foram perfeitas, sempre ofensivas. Ele tirou os dois laterais, botou o Nilson de e o Patrick nas laterais, botou Elton Silva e foi pra cima. Buscou a classificação nos 90. Não conseguiu por arbitragem, enfim. Mas essa postura... Não tão, não aquela coisa que a gente sempre fala, né, Felipe Baraga? Não ser não, nem ao céu nem tão inferno Existe o meio. Ter um equilíbrio, mas não ser tão covarde fora de casa. Mas acho que o Ângelo pontuou muito bem. É. Talvez a principal mas lição eu... internacional tem que tirar... Deste confronto é Podemos enfrentar qualquer time
1: Mas e eu vou ter que dá fazer
0: pra, E dá para vencer fora de casa Porque não é sempre que ah, Vamos ah, vamos perder fora que a gente decide em casa Não é assim que vai funcionar sempre não, Felipe Braga Eu, eu vou ter doente. que
1: falar duas coisas aqui para deixar bem claro a Primeira é que colorados não se empolguem Que não é tudo aquilo não, Com todo o respeito Que que é Da minha personalidade eu acho que o Internacional tem um futebol de imposição que não dura, não vai conseguir durar sempre, porque é sempre ligado no 220, porque falta um certo talento ali no time do Inter. E sobra imposição física, mas pode ver, quando o Inter perde o Moledo e o Patrick já perde aquela imposição física. O Moledo saiu uns jogos aí, o Inter já ficou enlouquecido. E a segunda coisa que eu tenho pra dizer é que quem realmente tá fazendo um milagre é o Odair Helma que tá tirando leite de pedra do time do Internacional que contando nos dedos tem uns quatro jogadores bons assim, o resto são jogadores esforçados que compensam no esforço ah, Então o Inter é um time de Série B que eu tô falando O Inter é um time que não tem assim talentos Eu individuais. O
0: terceiro no ano passado, Brasileirão, que tá nessa campanha Libertadores, imagina se fosse, imagina se fosse mais ou menos. Não?
1: Mas é que é tudo E muito falar. desse problema é, é pro
0: treinador, o próprio treinador não se ajuda.
1: Não, e o Internacional não pôde, o ano o Internacional teve mais facilidade porque só tava ligado no Brasileiro. Então, outros times que estavam em outros campeonatos se descuidaram do Brasileiro. Daí o Inter foi beneficiado. O Inter é um time médio, time médio aguerrido, mas não é um time, é um time que cansa ver o jogo do Inter, mesmo ontem. Ai, lança uma bola para um lado, dá um balão pro outro, daí o zagueiro, é tipo aquele time do Grêmio de antes, que era sempre um time, ah, vai, 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 mas faltava aquele algo mais, acho que o Inter precisa é, mais... A Roger, por oh, exemplo.
0: cansou vendo o jogo de quarta-feira? <risos> Tem mais notícias. Ah, Fora de eu... casa, sim, que não dá não, pra, nem Inter, pra nem pra a TV. Ganhou, mas foi um jogo elétrico. Ontem ra
1: raça, mas é um jogo morno. Ontem
0: oh, não foi embora. Oh, Ô, me ajuda nessa aqui, Ângelo. Me ajuda nessa aqui.
3: Não, Felipe, é, eu não concordo com o Felipe, porque. Vamos analisar assim a partida. Ontem, Felipe, vamos deixar, deixar assim de lado o clubismo. Porque aqui eu não sou, eu sempre, como eu disse e digo, não é? Sou simpatizante. O Inter, não podemos esquecer que o Inter é um time que recém subiu da Série B. Primeiro ponto. Segundo ponto, uh, não podemos esquecer que Palmeiras, em termos de elenco, Palmeiras tem mais elenco em relação ao Inter segundo ponto. Então, no, quanto à questão do jogo de ontem, o Inter entrou em campo para ganhar o jogo. Isso não podemos discordar disso. O Inter jogou a bola para ganhar o jogo ontem e não deixou o Palmeiras jogar. Não é? Palmeiras tanto é que Palmeiras lances de Palmeiras são lances? Poucos lances assim de chance é? o deu um chute a gol que foi depois que sofreu o gol eu ia
1: perguntar pro Ziquinho o que ele achou do Palmeiras ontem que que é aquele time que era o time imbatível, o que que foi
2: eu vi ontem que o Inter foi bem superior ao Palmeiras né assim como o Grêmio o Inter também fez o melhor jogo do ano e uma expectativa boa pro Grenal os dois times vão numa tendência de crescimento né jogando bem e espero que no grinal um, a, gente, a gente consiga ver bastante gols. Mas sobre o Palmeiras, o Palmeiras mereceu perder. O Inter teve méritos na vitória. Foi como o, o Ângelo aqui falou, resumiu tudo muito bem: O Inter jogou para ganhar e não jogou para ganhar de 1x0. A gente jogou para ganhar o jogo nos 90. Mas sobre o pênalti, eu tive uma visão um pouco diferente. Ah, o gol do Inter, né? Não o pênalti. O pênalti não foi. E o gol do Inter, eu vi o Moledo antes de empurrar o zagueiro. Trocou de posição com o Cuesta. O Cuesta empurrou também o zagueiro. E depois que o Moledo empurrou o zagueiro pela primeira vez, que ele foi abraçado pelo outro zagueiro lá.
0: É um lance difícil, não é tão fácil, né? E até o pênalti na hora se não é o replay é um, é um lance indiscutível porque o jeito que o Felipe Melo cai o jeito que o Adenilson foi ali imprudente só com o VAR mesmo pra ver né? eu até comentei isso lá na Rádio Galera o Adenilson foi imprudente não dá pra entrar assim num jogo desse ainda mais que a bola estava mais pro Lomba do que pro Felipe Melo mas uma outra coisa que o Ângelo falou Palmeiras com o elenco que tem não pode se contentar a segurar resultado contra qualquer, quem quer que seja é muito pouco é né? um time que Parecia coado, parecia, sei lá, um time do interior jogando contra a dupla. Não dá, não pode. O Palmeiras é o melhor elenco do paraíso. O Felipe Braga falou, o Scarpa não pode morrer no banco. Ah, o Lucas Lima não jogou nada bom, bota o Scarpa. O Palmeiras tá perdendo a bola no meio campo e não tinha posse. Ele botou lá o, o Moisés também, que tem chute, tem marcação, mas não fez nada. Aí ele tirou o Davidson lá, o menino maluquinho. Não botou o Borja, botou um cara alto, mas não é, não é centroavante, para dar mais velocidade, botou o melhor é o Palmeiras que... É, a gente vem falando, o Palmeiras tem que jogar mais, é a mesma coisa que eu falo pro Daí falo pro Filipão. O Filipão é mais grave, porque o Filipão tem time, tem dois, três times pra fazer, o Inter não tem. Tem que jogar bola, não é? Ah, ganhou um a zero, vamos segurar, porque nossa defesa não leva gol, ah, porque a zaga do lado do Palmeiras não levava gol a mais de mil minutos, levou e ficou fora, é muito pouco, é muito pouco se contentar com pouco. Se o Palmeiras jogasse futebol, a coisa poderia ser outra. Se o Palmeiras lá no Allianz Parque tivesse, ó, vamos matar o Inter aqui, vamos fazer 2x3x0, a, a história seria outra, então, fica essa lição, tem que, tem que sempre ser propositivo, tem que sempre buscar o gol, não dá para se contentar com pouco, quem tem condições de jogar tem que fazer isso, né, Angel? uma coisa é um time ruim, bom, time ruim não pode exigir muita coisa, mas times com orçamento em Palmeiras e o Flamengo, já entrando no Flamengo, é, já te faço a pergunta, Jorge Jesus, terceiro jogo, foi eliminado a Copa do Brasil nos pênaltis, e o Jorge Jesus, que passou pelo esporte, então, tu conheces muito, ele muito bem. O que falar, eu uh, já faço várias perguntas aí pra você. que falar, então, um pouquinho mais do esporte? O esporte contratou um ex-jogador do Inter, o Eduardo Henrique, né? Foi esporte. E o que falar do Jorge Jesus, ele é essa Coca-Cola toda que estão pintando? O que esperar dele aqui no Brasil, Ângelo?
3: Bom, é... quanto ao Jorge Jesus, como costumamos chamar dele... JJ, né? Na verdade, eu não vejo ele assim como um, um técnico que vai se dar bem aqui. Primeiro, uma coisa que não podemos assim fugir: entendeu? o futebol brasileiro é diferente do futebol português. porquê? Porque o futebol brasileiro depende do resultado. Não é um técnico que chega num clube, fica durante 3, 4 anos para tentar reestruturar assim um clube, não aqui quando os resultados são ruins automaticamente, duas semanas 3, 4, 2 meses ele está fora então, é, não podemos esquecer que o Flamengo tem a maior torcida do país começou ontem perdeu a Copa do, do Brasil daqui a uns, vamos supor, por exemplo daqui a uns 3, 4 jogos ele perder 3, 3 jogos seguidos Aí a paciência começa a esgotar e ele, como se sabe, é um técnico muito, um pouco, não muito, mas um pouco arrogante, não é? E a filosofia do de jogo dele não é do, do resultado imediato. Ele é um técnico que gosta de estruturar clube para o futuro, assim, digamos assim, resulta mas resultados imediatos não é... Não é por ser um técnico como Jesus aqui. Ele não, é Por isso que eu vejo Não vejo ele como um técnico que vai se dar bem é, assim como... Ao longo prazo sim Mas já curto prazo não
0: É é o drama de todos os técnicos No Brasil, não existe longo prazo Não existe o curtíssimo prazo E olha lá, né é, O Grêmio e Inter estão sendo acessões, né? O Dair tá um ano e meio, o Renato tá quase três né? E o Grêmio que tá colhendo os frutos Começaram ainda com o Roger, né Ziquinho, tá pensando em toque Vinícius, Aí misturei tudo, formar Ziquinho que falar então. É... Fala um pouco mais aí do Grêmio. Eu vou entrar então. Vamos, então é, vamos entrar pro Grenal, Felipe Braga, nosso palteiro. O Grenal de reservas, né? Francamente. Dia por semana que vem tem Libertadores. O Grêmio vem da Bahia. O jogo também foi desgastante. O Inter nem precisa se falar apesar de jogar em casa. E falar, Inter, rapidinho essa música do, do filme Pantera Negra. Porque o Patrick fez o gol. E aí, faz a comemoração do Pantera Negra aqui, rapidinho. Sabe quem enlouqueceu com o gol do Patrick, Felipe Braga? Dá tá, gol, nosso querido Dagoberto Machado. Um abraço, Dagoberto. Semana que vem ele sai do DM. Dagoberto só mandava que é o Wakanda Forever, Eu homem enlouqueceu com o Odair e com o Patrick.
1: Mas, mas o Patrick e o Moledo, qual que tem a maior bunda dos dois? Ah, é tem que ter, um, tem eu, que medir, né? Porque Eu digo, esse futebol do Inter é um futebol de imposição que começa pela, pelo traseiro, com todo o respeito.
0: Começa de trás, por trás. De trás,
1: trás frente, é
0: começa por trás, então é isso
1: e falando no Grenal, cara bah. então o que esperar desse Grenal,
0: então, Felipe Braga acho que os dois vão com o time reserva, né porque, claro, o Grenal, não é que o não. Grenal diferente do Galchão que eu falei que é um Grenal protocolar, ele tem a sua importância eu do acho que, que os brasileiro,
1: dois vão com o time misto os dois vão com time reserva, tem que ser eu acho que é com o time misto por quê? uma questão de brio os técnicos estão um pouquinho vaidosos agora, entendeu? o Odair tá conseguindo os resultados o Renato, eles não ninguém vai querer perder esse Grenal, então o Renato vai, na minha opinião, o Renato vai dar um caô, dizer que alguns estão machucados, mas vão, vai botar daí aqueles que estão, assim, com preparo físico bem ainda pra partida.
0: Eu acho, que, sabe por que que vão, eu já, independente... Do o que... Alisson,
1: o Alisson não tem para que poupar.
0: Sabe por que que, eu já tinha certeza que vão ser os dois x porque ainda mais agora que os dois passaram, os dois estão em alta. Eles vão guardar esse momento de alta para a Libertadores. O Inter vai jogar no Uruguai, o Grêmio vai jogar aqui em casa, né? Contra o Libertar. Então... E por que tem que priorizar? O Grêmio Inter não tem mais chances aí de brasileirão. Já era. É. Muito difícil. Então eles têm que somar pontos para brigar pela Libertadores. Para criar gordura. Agora os dois ainda estão envolvidos na Copa do Brasil. Libertadores, eles vão ter que usar o elenco. Tem o desgaste. Apesar que o Inter jogou em Porto Alegre não viaja. Mas, pô, 90 minutos de, de muita muita entrega, o Grêmio também jogou 90 minutos ainda jogou, vem numa uma viagem desgastante da Bahia acho que nem tá em Porto Alegre no momento que a gente tá gravando o um podcast ah, mas o jogo é só na outra quinta, mas aí tu descansa o time, e tem certeza, vai ser os dois times reservas é... eu acho que até pra poupar isso eu faria os times dois dois, não sei se eu acho que deveria jogar os dois eu acho que o único titular os únicos titulares vão jogar no Inter é o Lomba que é o goleiro, acho que o Grêmio deve jogar o Paulo Vitor os goleiros tem que ter ritmo, né mas eu acho no lado do Inter talvez o jogo da Alessandro, porque como o jogo do Inter no Uruguai é fora, é, no Uruguai, então é fora de casa, e o Alessandro não joga fora de casa, ele entra sempre no segundo tempo. Então talvez por Não, o Alessandro foi suspenso da Copa do Brasil. Aí o... Eu acho que talvez o Alessandro possa jogar até porque é Grenal, eu jogo em casa, é um jogador aí que é o chamo de homem Grenal, que mexe com os dois lados, né? O próprio Sobs também vai jogar, porque é reserva, enfim. Ziquinho, que esperado desse Grenal, você acha que vai, irão jogar os times reserva? Você concorda que tem que jogar os times reserva, tem que poupar? ou Não, tem que todo mundo forçar essa máscara, ainda mais o teu
2: Grêmio, nem é que você encara esse jogo. Foi como eu te falei, né? Eu tenho uma expectativa boa pro Grenal, e eu espero que tanto o Grêmio quanto o Inter consigam ir de força máxima, pra valorizar a torcida que vai lá assistir, pra valorizar o clássico, porque é importante, né, é o clássico mais importante do Brasil, na minha opinião, de maior rivalidade, e eu espero o melhor do Grêmio, né, que o Grêmio vá com o melhor, que é pra ganhar o jogo, eu quero ver o Grêmio ganhar o jogo. É, mas eu, eu
0: acho que vamos reservas, né, mas mesmo assim... Dá pra comparar os times reservas, tá tirando os goleiros aí, o lateral reserva do Grêmio é o Léo Moura, veterano do Inter, o Zé que tá machucado, então é o Heitor que é o guri, vai fazer o segundo jogo profissional. Na zaga do Inter tem o Emerson Santos Roberto, na zaga do Grêmio tem o Rodrigues e o David Braz agora. O lateral esquerdo do reserva é o Capixaba, do Inter é o Natanael. Aí no meio campo é que moram as dúvidas, por exemplo, acho no Grêmio, acho que o Michael não joga, o próprio Everton acho que não joga. Talvez jogue ou Jean-Pierre ou Matheus Henrique, acho que um dos dois vão pro jogo. Acho que no Inter talvez jogue Nonato, Sarrafiore, Sobis. Na frente o PP, acho que vai jogar, com certeza. Acho que o André não joga. Talvez jogue o Luan, acho que Luan. Acho que Luan, PP e Jean-Pierre, talvez acho que seja o trio pro Granal Ou Matheus Henrique. Né? Então. Eu acho que não é. Acho que existem prioridades, né, Ziquinho? Eu acho que. A prioridade dos dois é a Libertadores, é. Né? Tanto a Libertadores, as copas, né? São os que eles têm condições de ganhar. E vai ser isso até o final. Claro, você tem que somar pontos. Acho que é, é, especificamente nesse jogo acho que a responsabilidade maior é do Inter. O Inter joga em casa. Você precisa ganhar os três pontos. É. O Grêmio, não é que não tenha responsabilidade, mas vai mais lá, e O Grêmio se empatar. No Beira Rio no resultado ruim, porque ainda tem o segundo turno e joga na arena. E não sabemos né, qual é a situação dos dois lá no segundo turno. Então acho que nesse Grenal a responsabilidade é do Inter por jogar em casa. Então acho que o Grêmio ele entra mais, Entre as suas relaxadas. Não sei se tu concordas comigo, mas também tem essa coisa da, do clássico da tabela, porque se o Grêmio vencer ele passa o Inter. E o Grêmio que foi tão criticado pelo início do campeonato, estava ali na, na vice-lanterna em quatro jogos pode passar o Internacional que estava ali em quarto, quinto, né? Também vale, vale essas coisas, né? Para ti o que vale mais nessa questão?
2: Como no último Grenal, que o Everton definiu bem Isso aí que tu tá falando Grenal não se joga Em primeiro lugar, Grenal se ganha Eu quero que o Grêmio jogue leal, mas jogue duro Jogue com a posse de bola E faça o que ele sabe fazer de melhor Ganhar do Inter
4: Isso aí
0: Vamos ver o que acontece então Palpites, hein? Palpites, em Cadê Felipe Braga?
2: Ziquinho, de quanto que o Grêmio vai ganhar, então, o Renal, no sábado? 2x0 Grêmio. Os de quem? Tem que é gol, não tem? Ah, falar gol é muito difícil. 2x0 já tá bom, mas se eu apostando em dois jogadores, sem saber quem vai, vai jogar, é, é difícil, por isso entendeu? que é
0: difícil, né? <risos> pergunta... Ah, mas aí se tu acerta, né? consagração é maior, né? Te falo em off ali depois. Hã? É? Te falo em off. Tá, bom, tudo bem, então. 2 dois... x Ângelo, que esperar desse Grenal aí? Tu acha que Eu acho que vão as reservas, tu acha que vão aí os times reservas? que esperar desse jogo aí, depois os dois aí embalados com a Copa do Brasil?
3: Bem, uh, reserva sim, mas não vai deixar de ser sempre camiseta do Grêmio a camiseta do Inter. E isso não podemos esquecer. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante, apesar de não ser um jogo assim com titulares, mas... Sempre grenal é grenal, como vocês dizem aqui, não é? E bem. E vice-versa. E vice-versa. Mas sempre eu espero um jogo bom, um jogo bonito, um jogo aberto e ganha quem merece. Teu palpite,
0: então, quanto vai ser esse jogo, Ângelo
3: Eu prefiro assim deixar assim aberto para ganhar quem merece, não é? eu, Ser um jogo bonito, menos agressividade, não é? E ganhar quem. Merece ganhar.
0: tomara que esse Grenal tenha futebol, porque Grenal parece parece que coisa de quinta série. Um querendo dar resposta por último, querendo zoar o outro. Insuportável. E tu falou sobre coisas insuportável, Grenal cansa de olhar, é legal pra rivalidade, mas o jogo cansa. Toda falta tem ali um bolinho, um quer, quer ser mais macho que o outro. Isso é um saco, cara. Tomara Isso que é. esses Grenalze aqui se preocupem em jogar bola. Não fiquem terceirizando responsabilidades. Felipe Braga, então de quanto que o Grêmio ganha o Grenal?
1: Bem, eu acho que vai ser dois a um de virado.
0: De virado. De virado. Quem internacional vai, um vai
1: começar com tudo. Vai cansar. Vai fazer um gol com o Dadi Santo, assim. Daí, a... ah, daí eles vão dizer que são os melhores do mundo e já vão cantar a musiquinha. E daí no segundo tempo começa o Grêmio tocar a bola, o Luan perseguido. Acho que o Luan vai desencantar e vai fazer um golo. E o PP, daí o PP vai fazer um golo de Peixinho. PP Peixinho. Pepe, Pepe Peixinho. E daí vai ser tipo aos 42 do segundo, meio chovendo no Beira Rio, aquele frio. E é só ligar. Beira Rio Noite
0: Fria. <risos> Não, eu tenho que defender o Internacional, aqui, só tem palpite pro Grêmio, então eu vou defender o Inter, acho que vão ser o Grenal de Reservas com dois times interessados na Libertadores, por isso vai ser 1 um a 1 um. um a um, resultado bom pros dois. Quer dizer, bom não, né? Mas não é ruim pros dois. E na Libertadores que se resolva. Este dupla, a gente. Vamos, podemos avançar? Vamos avançar. Ângelo. Eu gritei aqui. Ângelo, tem aí a final da Copa Africana de Nações. Né? Que ia sem camarões, acabou sendo no Egito. E teremos a final entre Senegal que... e a Argélia. A Senegal jogou a última Copa. O Senegal do Mané, o grande jogador. E a Argélia, que tem o Marejo né? Que joga no City. A Argélia que. Quase surpreendeu a Alemanha aqui no Beira Rio na Copa 2014, acabamos disputando a última. Não sei se tu acompanhaste os jogos da Copa Africana, como é que tá a situação da Guiné-Bissau, que esperar dessa final aí, como você enxerga o futebol africano aí na... A desenvolvimento do futebol africano, a Fribraga Braga te perguntou no início sobre ganhar a Copa e tal, mas o que tu vê é, do futebol africano no outro continente, como é que, como é que tu faz para acompanhar os jogos
3: Bem, quanto a essa Copa Africana que está a decorrer agora eu não tenho acompanhado assim tanto porque devido a questões de compromissos né? mas o que eu tenho para dizer a respeito do jogo da manhã eu acho que vai ser um jogo interessante né? mas em relação a duas equipas eu acho que a Argélia tem um uma seleção bem mais entrosado, bem mais assim uh, seguro em relação ao Senegal porque Senegal, uh, Senegal tem uma seleção ainda jovem uh, eu assisti um pouco assim do, do seu último jogo contra a Tunísia, mas Senegal ainda tem muita coisa para melhorar, tanto em termos defensivo quanto em termos ofensivo. Primeiro, em termos do ofensivo Eles eram muito né? eu, uh, Desperdício assim De várias ocasiões uh, Gigantescos assim Enquanto a, uh, quanto a questões Defensivas Eu acho que sempre de deixam assim Um pouco a desejar Então isso uh, Nessa questão do jogo, qualquer erro é fatal Agora, a questão Da uh, seleção da Argélia É uma seleção Muito experiente
0: então qual é o teu favorito então, Argélia, pela experiência
3: bom, teoricamente assim eu eu deixo assim o um favoritismo com Argélia isso não descarta a hipótese de Senegal poder surpreender porque Senegal não podemos esquecer que ter mané
0: é, então acompanhe tudo a final da Copa Africana de Nações rapidinho então, futebol gaúcho não tivemos a trilha, mas tivemos resultados importantes Vou falar alguns de cabeça Que o resto tem que pegar na celular Brasil de Pelotas Estreou bem com Ainda não é o Bolívar Mas venceu lá em Ribeirão Preto Botafogo 3x2 Está ali fugindo da ligação de abaixamento é E na Série D O Caxias venceu o jogo de 1x0 Manaus lá na neblina De Caxias do Sul Felipe Braga é sábado, hein? A Arena da Amazônia, o Caxias a 90 minutos de retornar para a Série C. Vamos, Caxias!
1: Vamos, Caxias! Um time que tem na sua história né, a formação operária. Então, para quem não sabe, é o próprio símbolo do Caxias é uma engrenagem. né? Aquela região que tem muita produção de ônibus, de chassi de caminhão. E o Caxias tem que, tem que fazer a sua parte... Jogar com toda aquela sua raça. Mas o Caxias não é uma surpresa pra ninguém, né? Esse ano o Caxias fez uma baita do mundo. Uma jornada, então tomara que se consagre e volte pra Série D. E o pessoal de Caxias, do lado Grenar, está de parabéns.
0: Ziquinho, acho que vai dar Caxias então? Tá torcendo pro Caxias ou não? Tem aquela coisa, né, que... O Grêmio é mais ligado ao Juventude, o Inter é o
2: Caxias, enfim... É, nesse caso, estou torcendo para futebol gaúcho, né? Com, cer com certeza eu vou torcer para Caxias.
0: Ah, vamos lá. Vale todo Caxias. Mundo, todo mundo junto com o Caxias. E para finalizar Série C, os gaúchos também estão muito bem. Olha só, o Juventude é o líder do grupo, faltando seis rodadas. O São José e o São José em terceiro. O Ipiranga é o sexto, ou seja, podemos aí ter dois gaúchos na fase de mata-mata para poder subir para a Série B. O Ipiranga brigando e, se, e, e os três bem longe da da briga contra o rebaixamento ah, vamos ver aqui na última rodada que a gente teve na última rodada a gente teve São José e Ipiranga empataram em 0x0 0 aqui no Passo da Areia e o Juventude empatou com o Paissandu 1x1 um um em casa então foi uma rodada de empates e agora essa próxima rodada o Ipiranga joga contra o Rio em casa lá em Erechim e o São José joga no Passo da Areia contra o Atlético Acriano e o Juventude vai para Varginha enfrentar o Boa Esporte os gaúchos também muito bem né? na C, né, Ziquinho. Tomara que eles consigam fazer companhia com o Brasil lá, né?
2: Sempre na torcida aí pelo futebol gaúcho e bom sucesso para todos os times aí né? nas competições.
0: É, tem que ser. Só para falar um pouquinho do Brasil para finalizar, o Brasil venceu por 3 a 2, está em 11º com 12 pontos. e Na próxima rodada, agora de é noite, a gente tá gravando na quinta, joga agora contra o Paraná no Estádio Bento Freitas, então, sorte pro Caxias. Esse futebol gaúcho... Brasil. É, é, ah, Brasil,
1: Brasil, isso. Sim. Parabéns também a comunidade de Pelotas, lá, que é a rivalidade entre Brasil, Pelotas e Farroupilha é muito grande.
0: Isso, de futebol gaúcho, gente. Então, a gente vai agradecer a presença dos nossos convidados aqui. Ângelo, uma consideração final aí no Pré-Socráticos. É, muito obrigado por participar aqui conosco. Uma honra falar... É, outro olhar aí do futebol, né? Bissau, fala, Cláudio, vamos falar um pouquinho mais de esporte aí, obrigado aí nos, uh, enfim, fazer a presença aí te divulga aí tuas redes sociais, pessoal pessoal quiser te acompanhar e tal, acompanhar teu trabalho, enfim.
3: Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite. Espero de voltar mais vezes. Mas uma outra coisa vamos torcer com o Jorge Jesus se dê mal aqui, não é? Não gosta de Jorge Jesus. É, ele destruiu o nosso clube e depois saiu. Mas também eu não vou... Como eu não torço pro Flamengo, nem pro qualquer outro time carioca, então espero que ele dê mal.
2: é <risos> isso aí. O Angelo
1: Bairrista já vençou. Bairrista.
0: Bairrista de Portugal e Guiné-Bissau. Agora um grande abraço pro o Ângelo, E a casa tá aberta pro senhor. Quando quiser voltar para falar de tudo aí... Sobre futebol. Ele, Felipe Braga, está cada resenha, cada tabelinha ali no Messi e o Geramigo É um pré-socrático à parte. Ziquinho, obrigado, Marcelo, obrigado pela presença. Uma honra tá aqui fazendo programa com vocês dois. O programa é um pré-socrático, né? É. E. Enfim, a consideração final. E. Enfim, redes sociais, enfim. Pro, divulgar teu trabalho pessoal acompanhar o senhor, quando é que o senhor vai pra Irlanda seu Ziquinho
2: agradeço novamente foi uma honra sou mais foi ainda agora redes sociais arroba nós na fita e Instagram arroba nós na fita
0: oi o cara é nossa redes do Instagram então no ar Ziquinho o homem, das, do, o homem da, do Instagram direto da Irlanda te match. Nós uh, correspondemos.
1: vai ficar responsável de ver ali se tem campeonato irlandês.
0: Se existe, né? Se
1: existe, ele vai trazer todas as informações Braga. uma vez oh. por semana.
0: E é um braço para Felipe Braga na campanha presidencial também, já abre uma embaixada na Irlanda, Isso. né? Nosso presidente latino. Ah.
1: Sabe, eu estou me concorrendo ao primeiro presidente norte-americano latino da história.
0: Olha anos, é. E ali o Ziquinho o já vai pegando pra grande, fazer as é. bases. Claro, já vai fazer a ponte alto. com quem põe Essa, essa cara
2: de Che Guevara, tu acha que tu vai ganhar? Vai lá pra Dublin tomar <risos> a cerveja
0: verde. <risos> yes. Então, Ziquinho, tuas redes aí pro pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Quando é que o senhor vai? Não sei se dá tempo de voltar. Vou agora no final do mês. Olha ali, então... É isso aí. Vamos lá. Ah, mas, então... Quando puder, sempre mande áudios aqui nós na fita, participe do telefone, grave vídeos lá da Irlanda pra gente. isso aí. Seja um colaborador além do nosso a comunicação
2: Instagram. aí, o programa é bem legal. Obrigado então muito divertido. Obrigado pelo convite.
0: Então, nossos então, convidados aqui estão indo embora, porque agora é o momento parar a trilha. Programa homenagem. Essa semana são os... Hoje, nessa semana, Carlos Alberto Torres faria 75 anos, o capitão do trio, capita. Nessa semana também, 25 anos do Tetra, né? Mas eu escolhi o material do Carlos Alberto Torres. Falei Santos, enfim, não. Carlos Alberto Torres. E o seu Carlos Alberto Torres, ele... Abriu o ouro, eu devia ter feito isso antes, né? Coisas de produção. Carlos Alberto está nascendo no Rio de Janeiro, dia 17 de julho de 1944. Ele completou, então, já 75 anos. Carlos Alberto foi um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro, caracterizado pela personalidade, elegância e técnica em campo. Né? Ele foi revelado pelo Fluminense, foi campeão em carioca em 64 com 20 anos e logo depois ele foi para o Santos. Então, quando Santos, o Carlos Alberto chegou na Vila Belmiro, o Santos estava no auge. Né, ganhou, era bicampeão da Libertadores, bicampeão no mundo. E, para muitos, ele foi o melhor lateral direito da história do futebol. Né? Ele tinha habilidade, tinha respeito dos companheiros e, como uma de suas características principais, uma forte personalidade. Pelo Santos, então, ele foi pentacampeão paulista em 65, 67, 68, 69 e 73, ano em que conquistou seu último título pelo time da Vila. Considerado o maior jogador que já usou a braçadeira de capitão da seleção brasileira, todas as suas qualidades puderam ser confirmadas na única Copa que ele disputou, que foi do México. Né? Por exemplo, contra a Inglaterra, o Carlos Alberto ele saiu da posição só para dar uma entrada forte no ponto inglês, o Francis Lee, que ele tinha chutado o rosto do Félix. E depois do lance o Lee acho que foi intimidado e não apareceu mais para o jogo. Então, episódios como esse fizeram com que fosse chamado de O Grande Capitão. Carlos Alberto também foi o autor do último gol da campanha brasileira após o maravilhoso passe do Pelé, aquela grande jogada clássica que fechou os 4 a 1 contra a Itália na final, que logo depois então o, o, o Carlos Alberto foi o capitão né, e levantou a taça Jules Rimet. Em 71, então ele atou por empréstimo a camisa do Botafogo em 22 jogos, né, também teve destaque. Em 76, ele voltou para o Fluminense, onde fez parte do time que foi conhecido como a Máquina Tricolor, sendo bicampeão carioca, semifinalista do Brasil 76, 76, né, que foi eliminado pelo Corinthians, aquela invasão ao Maracanã, depois o Inter foi bicampeão brasileiro diante do Corinthians. E o Carlos Alberto, então, marcou sua história em todos os times que jogou, pois conseguiu se firmar e ganhar respeito em vários times de craques, mesmo na seleção brasileira tricampeã de 70, onde era um dos líderes e o capitão da equipe. Em março de 2004, então, Carlos Alberto foi nomeado por Pelé um dos 125 melhores jogadores vivos do mundo. Uh, o, o Carlos Alberto também jogou com Pelé no New York Cosmos, né, onde se aposentou, foi campeão estadunidense. Lá, e também jogou no Flamengo em 77 e encerrou a carreira em 1982. Ele tinha muita elegância e muita personalidade dentro de campo, né? Ele também, o Carlos Alberto Torres foi escolhido para integrar a seleção da América do Sul de todos os tempos na posição de zagueiro. A enquete foi realizada com cronistas esportivos de todo o mundo, então a FIFA também considera um dos maiores laterais de direitos da história do futebol. Ele tinha um estilo de direção que não poupava ninguém das críticas, né? Mesmo o Pelé, que, era quatro anos, que é quatro anos mais velho, que o Carlos Alberto Torres. E não era apenas capitão na hora do cara ou coroa, ele era o capitão, o Carlos Alberto Torres foi um dos jogadores que pediram para o Zagal a escalação do Everaldo, no lugar do Marco Antônio, que então, tinha 19 anos e era inexperiente demais na avaliação do grupo, na, na formação daquele time tricampeão de 70. O Carlos Alberto Torres depois, então, teve carreira como técnico. Né? Ele foi técnico do Fluminense, campeão carioca em 84, foi campeão brasileiro em 83 com o Flamengo e também foi ministro do esporte do Botafogo por, por, por um período breve, foi bicampeão pernambucano com o Náutico e em no, 1993 foi campeão da Copa Comebol pelo Botafogo. Né? E também o Carlos Alberto Reis teve tem passagens como treinador pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro e por equipes estrangeiras, como o Miami Freedom, o Onze Caldas, o Monterrey, o Tijuana, o Querétaro, o União Madalena e a seleção de Oman e Azerbaijão. E o último trabalho dele como técnico foi em 2005, quando ele treinou o Paysandu. Carlos Alberto Reis também também uh, ingressou na política. Né? Ele foi filiado ao Partido Democrático Trabalhista, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro de 1989 a 1993, ocupando a vice-presidência e a primeira secretaria da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Em 2008, tentou uma vaga para vice prefeito da capital fluminense na chapa de Paulo Ramos, não se elegendo. Carlos Alberto Torres foi casado três vezes com Sueli, mãe de seus filhos, Andréa e Alexandre Torres, que também é jogador, e também foi casado com a atriz Terezinha Sodré, e com graça, sua última esposa. Carlos Alberto Torres morreu aos 72 anos. Vítima de um infarto fulminante em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele era comentarista do Sport TV. Onde, dias antes de falecer, era, aparecia é, como comentarista no programa Troca de Passos. Ele foi velado na sede da CBF, na Barra da Tijuca. E foi sepultado no cemitério de Irajá. Ele, no Santos, fez 446 jogos e 40 gols. Esse, então... Carlos Albertões, Felipe Braga, o que falar sobre o Capita, o homem do Tri, fez o gol mais bonito antes do senhor falar, antes do senhor falar, a narração aqui do Joseval Peixoto da Rádio Jovem Pan, do, terceiro, do quarto gol do Brasil, o gol do Carlos Albertões naquela final, aquele gol inesquecível, aquele gol que é o famoso jogada de craque. aí, então, a na narração de Joseval Peixoto, o gol do Tri, 4-1 na Itália. Então, Felipe Braga, falar sobre Carlos Alberto Torres, o capitão dos maiores laterais direitos da história do nosso futebol, se não o maior.
1: Bem, eu não posso dizer muita coisa sobre ele, porque eu não acompanhei, eu não sou daquela geração, né, cara. Mas, imagina só, um cara que conseguiu a posição num time que tinha, assim... E que disputava posições, né, com jogadores como Tostão, Rivelino. Claro que não era da mesma posição, mas como a gente disse, naquela seleção, naquela época, eles apostavam nos melhores, né. Então ele era uma estrela, numa constelação, fez um golaço. Ah, um dos gols mais clássicos, né, de todos que a gente acompanha aí na história. Porque teve um passe do Pelé, né. Tem até aquela música do Caetano Veloso que ele diz, né? Os melhores passes de Pelé. Então a gente não costuma muito relevar o Pelé como passador, né? Porque era um artilheiro nato, driblador, mas ele também era um baita passador. Então, ele, Carlos Alberto Torres fez uma dobradinha com Pelé nesse golo aí. E com certeza foi um dos maiores.
0: Bom, Felipe aproveitando que o senhor está aqui, é, vamos, vamos para o destaque final, então. Teu destaque final, então, nesse, mais uma edição do Pré-Socrático usando para ser empacotada, Felipe Braga.
1: Ah, é uma honra, né? 23 semanas, então, envolvidos com isso. Então, mostra que o programa, nossos apoiadores aqui tem sempre assim, força quando estamos juntos, né? A Emigal Erótica, que é Noscar no Pereira, aqui em Porto Alegre, número 3121, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória. Ou pelo WhatsApp, anote aí 51 99 811 1135. 99 811 1135. Também a prova segue Corretora de Seguros, que é o melhor atendimento em seguros e sinistros dos campos de cima da serra. Vou falar com a Crisley lá em Vacaria né pelo telefone. 54 3232 32 11 tem toda a região confraria do pastel também, vacaria mais de 50 tipos de pastéis. Então, procure lá. Nani tem vianda também ao meio-dia na rua João Teodoro Duarte 149, em frente às piscinas do Glória, ops, do Joque, em frente às piscinas do Joque no centro. E a fórmula tridadútica nosso amigo Celito em tudo em soluções em comunicação visual só procure na internet ali nosso querido Henrique Ribeiro fotografia edição de fotos para todo o Brasil.
0: Eu Celito também tá me afastado porque o tricolorzinho tem tá enlouquecido com o Grêmio, né? Espero que esteja mais calmo depois dessa classificação do Grêmio. Então fim de papo, né? Foi para o saco nosso pré socráticos agradecendo sempre nossos convidados, o Ziquinho, o nosso querido Ângelo, Felipe Braga e para finalizar então com o apoio dos nossos apoiadores da Adulto Soluções em Comunicação Henrique Beiro Fotografia ProvaSeg Corretora de Seguros Companhia Limitada lá no Campo de Cima da Serra Confraria do Pastel e a Ótica M. Gauer vão sinalizar uh, o programa com a música do aniversário antes da semana que é Skunk ou quer dizer Skank não Samuel Rosa está aí favoritando 52, 53 anos e eu vou, então, já que é o final do programa, vamos com a saideira do Skank. Acompanhe este e outros programas do, do Pressocrático. Nosso facebook.com.br, nós na Fita. Nosso Castbox. No nosso Spotify. E acesse é, todas as nossas redes, nossos outros programas. O programa Homenagem. O Casa Elétrica está voltando com muitas novidades. O Amigos das Letras. E é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Fui! Nós fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.